0: Estás escuchando Amper, una estación de la Universidad Latinoamericana Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite Amper Radio presenta Amper Radio, Ula la Tendencias, entra Y bienvenidos, hola Zully, ¿cómo estás?
1: Hola, hola Wenz, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú?
0: Muy bien, gracias a Dios, aquí en otro programa más de nuestra segunda temporada de Ula la Tendencias por Amper donde tú haces la radio.
1: Sí, qué padre, qué emoción, Otro programa más y lleno de, de mucha información.
0: Como toda la, todos los programas, vamos a tener hoy un programa muy enriquecedor. Vamos a hablar otra vez de COVID, del semáforo naranja. Regresamos en varios estados, pero principalmente en Morelos y vamos a tener una entrevista con alguien que... Nos llena mucho de orgullo que ha sido nuestro maestro y nuestro asesor por mucho tiempo en la Universidad Latinoamericana, el doctor este, Carlos Arjona
2: y pues Charlie, y vamos a iniciar. Así es. Muy buenas tardes, chicos. Buen día. ¿Cómo andamos? Muy bien, sí. Doc. Bienvenida.
1: Bienvenido, bienvenido Gracias. Doc.
2: Gracias por esta gran invitación. Saben que estamos aquí para apoyarlos desde, uh, desde que entraron aquí a la universidad hace unos poquitos años. Vale, aquí andamos.
1: Sí, así es.
2: Qué bueno que sigan con este proyecto. Pues aquí andamos. Vamos sí, a pasar de mi mero mole, lo que me encanta mucho: los bichos y los medicamentos.
1: Así es. Sí, no, qué bueno. Y lo que también muchas personas les hace falta, ¿no? Saber esta información que es muy, muy importante. Pero pues antes que nada, Wens, ¿qué nos que ¿Qué nos tienes?
0: Bueno, Primero vamos a hablar un poquito de cómo hemos iniciado este día con la noticia de que amanecemos en semáforo naranja a partir del 15 de febrero en el estado de Morelos, donde ya vamos a, a poder este, tener eventos públicos, eventos sociales a un 25%, mercados y supermercados al 50% de capacidad parques y espacios públicos a un 25%, al igual que las tiendas departamentales. Los balnearios se abren a un 25%, entonces hablamos otra vez vacacionistas, iniciar el mismo proceso de que pues vengan de la Ciudad de México, de algunos estados, pues a traer el virus para acá. Centros laborales a un 30%, centros de culto y de eventos religiosos a un 25% de capacidad. Y pues volvemos a, a esto que hemos venido hablando en diferentes programas, Uri. El lunes en la... El lunes el doctor Gatel habla de que Morelos debe de poner un punto alto en la salud pública, ya que estamos en un repunte donde no había no había un, una tasa de bajo de casos, sino que solamente iba en picada. Y pues hoy amanecemos con esto, que vamos a naranja.
1: Sí, no. Qué noticia, ¿no? Tan tan drástica. O sea, primero rojo y vamos en, en, en ascenso y ahorita eh, naranja, pero bueno. Así que hay que estarnos cuidando porque ya de haber cumplido 51 días de semáforo rojo, la entidad pues regresa a color naranja, ¿no? Entonces, pues aún así esto también indica un riesgo y pues estarse cuidando, seguir, seguirnos cuidando.
0: Sí, como hemos hablado todos los programas, uso de cubrebocas, aunque pues muchos políticos no lo ocupan, nuestro presidente tampoco, pero hay que usar el cubrebocas, lavado de manos. Este, pues a distancia, estarse sanitizando estarse siempre haciendo cosas que sean totalmente necesarias, si es necesario salir pues se va a salir, si no no salir cuidar a nuestros adultos mayores como le hemos hablado, va a ser ahorita un proceso donde la gente va a volver a salir, si en semáforo rojo salía como sin nada la gente seguirá saliendo haciendo sus cosas a veces innecesarias, entonces pues nos queda a las personas conscientes cuidarnos hacer bien todo y pues llevar a esto a un buen puerto porque no queremos regresar después del 14 de febrero a rojo en el estado de Morelos que para marzo estemos otra vez en rojo y que esto no termine nunca
1: sí, sí, exacto, o sea de rojo naranja y de naranja vámonos otra vez a rojo, o sea es un es un cuento de nunca acabar pero bueno pues qué más, qué más, cuéntanos qué canción nos pues vas a vamos, poner
0: vamos a poner una canción aquí ya Llegando a este mes de febrero del 14 La canción de Sientes lo que siento de Birlán García Y pues la estás escuchando por Amper Mi
3: sistema motor y la razón por qué Amper Se calman los problemas cuando te tengo conmigo me toqué en tus manos y me recorran tus labios Me hacen descubrir que jamás me había enamorado Y es que solamente contigo descubrí el amor y que me haces feliz Tú llegaste a mi vida y no te vi venir Fue una luz la que te trajo Tal vez ha valido la pena esperar tantos días, millones de años Una trayectoria en el tiempo he dejado A mi destino he llegado El aire tiene tu sonrisa, tus ojos un mundo, me puedo perder No digas que debo esperar porque si te resistes voy que enloquecer Latidos más fuertes acelera el tiempo cuando nos rozamos la piel Me encanta besarte dormida, mira contigo, quiero envejecer No me digas nada y quédate callado, mejor dame un beso al despertar el alma Nos amamos tanto pero al mismo tiempo, claro que te adoro, sientes lo que siento Ha valido la pena esperar tantos días, millones de años Una trayectoria en el tiempo he dejado A mi destino he llegado El aire tiene tu sonrisa, tus ojos un mundo, me puedo perder No digas que debo esperar porque si te resistes voy a enloquecer Latidos más fuertes aceleran el tiempo cuando nos rozamos la piel Me encanta besarte dormida, mi vida contigo quiero envejecer No me digas nada y quédate callada, mejor dame un beso al despertar el alma Nos amamos tanto pero al mismo tiempo, claro que te adoro, sientes lo que siento
0: Escuchaste, las tendencias. Bueno, estamos de vuelta, Zul, y ahora sí me toca presentar a nuestro invitado de lujo, el doctor Carlos Antonio Arjona Canul, originario de Mérida, Yucatán, egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán, como químico, farmacéutico, biólogo, maestro en farmacia, con mención honorífica por su tesis Evaluación de los extractos Metanólicos de la Sau-Sae con actividad antibacteriana y antimicótica de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. En 2020 obtiene su doctorado en farmacia, docente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y de la Universidad Latinoamericana, es revisor y coautor del Compendio Farmacológico Mexicano y coordinador de ciclos básicos de la Escuela de Medicina de la Universidad Latinoamericana y es donde lo conocimos también como maestro de tiempo completo y pues que nos ha dado varias clases a nosotros, bienvenido doctor.
2: Gracias por esa excelente presentación Gabriel, excelente presentación. Pues aquí andamos, ya ves un poquito, compartiendo las experiencias.
1: Sí, sí. Mucho, una experiencia de las que muchas nos compartió en las aulas
2: Así es Uri, así es, aquí andamos. Para nosotros es un
0: orgullo tenerlo aquí en esta segunda temporada de Ulala Tendencias por Amper Radio, que es una, la nueva este, radiodifusora de la Universidad Latinoamericana. Y pues, más que nada, este es este su espacio y pues...
2: Muy bien, Gabriel, pues adelante. Vamos a platicar uh -huh. un poquito de, de esto, estos problemas que hay actualmente que me habías platicado de la resistencia bacteriana. Que a veces minimizamos este término, esto de nos ha tocado sobrevivir las consecuencias de este fenómeno, ¿sale? De lo que está ocurriendo y, y lo hemos visto recientemente y nuestra población pues es un poquito corresponsable de esta resistencia, ¿sale? Adelante, Soy... Pregunte, chicos, así como en clases. <ríe>
1: sí, verdad, ahora nos vamos a, a desquitar. Claro. No, 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 ¿Así? para nada, para no, nada. Sí, no, para que esté informada la, la población y, y sepan los riesgos de que puede llevarnos esta, este consumo de antibióticos sin, sin una receta, sin un eh, buen coaching de un médico. Entonces, pues bueno, vamos con la primera pregunta, Wenz.
0: Claro, eh, ¿cómo podemos saber si un fármaco, en este caso un antibiótico, puede hacerse resistente a diferentes tipos de bacterias?
2: Ok, hay varias maneras. De manera empírica, un paciente se puede dar cuenta que ya tiene una bacteria resistente a algún antibiótico cuando se enferma constantemente de la misma bacteria, sale una infección en la garganta que siempre le está dando el paciente. Pudiera ser también, por estudios específicos que nosotros llamamos aquí en el área de la salud, antibiogramas, que este paciente que se enferma constantemente le dan una, un antibiótico y no le hace no se le quita entonces el médico como ustedes pueden mandar a solicitar este estudio donde consiste en hacer crecer a la bacteria que está enfermando al paciente y lo exponemos a diferentes antibióticos y obviamente vemos si se muere la bacteria será sensible al antibiótico si no se muere pues será resistente y ahí es los topes que nos vamos a encontrar ahí de si el paciente realmente está reaccionando de manera adecuada, se le podemos quitar la infección. Y esto es muy común en nuestra población. ¿eh? Cada vez más gente, por consumir antibióticos de manera indiscriminada, sin receta, ¿vale? se genera esta resistencia, este fenómeno.
1: Ok. ¿Y entonces cuál sería la principal razón de, de hacerse resistente a un antibiótico, tanto la persona como las bacterias?
2: Ok. Es directamente por una exposición y una mala frecuencia en el consumo del antibiótico. Generalmente los antibióticos, cuando ustedes como médicos prescriben uno, tienen que decir cuánto tiempo dura el tratamiento. Va desde tres días, cinco, siete, etc. Y al paciente, pues tenemos que dedicarle esto a los pacientes en general y a todo el público, si el médico te dice, este periodo de tiempo durante cada 8 horas, cada 12 o cada 24, consúmelo hasta que te termines el régimen que te dejamos. Pero a veces también el paciente se siente bien después de los primeros días y es que ya me siento bien, ¿para qué voy a seguir el tratamiento? Y en ese momento hay algunas bacterias... Es como un alumno que se entere del examen, se lo pasa a otro y le dice, así va a venir el examen, así viene el antibiótico. Mejor sobre, a, a, prepárate para destruir el antibiótico para que no te haga efecto. Y así hacen las bacterias. Que el paciente no termine el régimen. Otra manera es que tome antibióticos sin prescripción. Me duele la garganta, tengo una gripita y para infecciones virales pues no funcionan los antibióticos. ¿Sale? los antibióticos solamente sirven para las bacterias entonces se lo toma el paciente y a las bacterias que están en ese momento ganan, aprenden a defenderse del antibiótico y ya otra vez ya se generan, cuando venga una infección por esas bacterias, van a ser más potentes, de eso hablamos en la OMS de bacterias esto de superbacterias porque ya no tienen la, ya tienen la capacidad de defenderse de casi todo lo que administramos penicilina, cefalosporinas, macrólidos, etc. Y ahí viene el terror de todos los médicos. Te hacen el antibiograma y resulta que es resistente a los antibióticos de uso común. ¿Y qué le damos al paciente? Tenemos que ir a buscar otras alternativas más potentes con más efectos adversos que puedan dañar también al paciente. ¿Vale?
1: Sí, exacto. Y, es, y eso, ¿no? De que muchos... Muchas personas tienen esa costumbre de, ya me siento bien, voy a dejar de tomar el tratamiento, ¿no? Y, y ahí es cuando hay, vienen los problemas.
0: Exacto. Sí, no, y muchas veces también se ve desde la niñez, ¿no? Cuando, pues, les, les recetas algún medicamento y es muy complicado dárselo a ese bebé o a ese niño, pues, ah, ya se siente bien, ya no hay que dárselo, mejor, para evitarnos. Y desde ahí iniciamos. Sí. Bueno, ¿y cómo? Sí,
2: adelante. Sí, sí, y eso lo hemos visto. A ustedes no les tocó tanto el inicio de esta resistencia, porque cuando ustedes nacieron no más jovencitos que su servidor, pues se podía ir, al. yo cuando era niño, podía irme a la farmacia a conseguirme una amoxicilina, una ampicilina, con solamente solicitar. A ustedes ya les tocó un mejor control de eso, porque ya hemos visto sí. que nuestra población, México se ganó el primer lugar, somos los primeros en generar resistencia porque no teníamos una legislación, ¿vale? De esos primeros lugares que no nos gusta ocupar.
1: Sí,
0: sí, como en muchas cosas. Sí. Eh, doc, ¿Y cómo podemos medir esta resistencia a los antibióticos? O sea, ¿cómo una persona normal puede saber que es resistente y medirlo en qué
2: grado? Ah, ok. Eso es primero con el número de infecciones que te dan. Si todos los años te infectas de la garganta, una faringoamigdalitis, una diarrea constante, es que tienes una bacteria que ya aprendió a defenderse de los antibióticos. Eso es de muy empírico. Otra manera es hacer los estudios que te decía de antibiogramas, pedir al paciente que se le tome una muestra adecuada, se cultiva la bacteria y se expone a diferentes tipos de antibióticos. Y ahí es donde vamos a saber ¿Qué antibióticos le podemos dar y qué antibióticos no? ¿Cuáles les van a funcionar? ¿Cuáles no? La manera más empírica es, si constantemente tienes infecciones, hay algo ahí, una, una bacteria que se está, ya se, se volvió resistente, ya tiene un mecanismo para inactivar ese fármaco, para destruirlo y para que no le haga daño.
1: Okay. Y, doctor, ¿y entonces ¿cuánto, cuánto es el mínimo de días que se debe administrar un antibiótico justo para, para eso, para saber que ya la bacteria está erradicada?
2: Ok, lo mínimo depende del tipo de bacteria y antibiótico. De las que requieren poco son los macrólidos, como la citromicina, claritromicina y eritromicina. Son dosis de una cada 24 horas, hasta ni se tiene que fastidiar el paciente. Pero son, a la hora que le toca... Mismo, al mismo horario, si es a las 8 de la mañana, todos los días a las 8 de la mañana, sin fallar. ¿Sale? Hay otros medicamentos, son los estándares: las penicilinas, las cefalosporinas, algunas tetraciclinas y quinolonas, son durante 5 a 7 días, ¿sale? Que son generalmente los estándares. Por eso el paciente en el tercer día ya se siente mejor, pero no ha terminado su régimen. Todavía puede haber una que otra bacteria ahí que sobreviva, que aprenda a defenderse. Y el caso más extremo son, en el caso de las infecciones de tuberculosis, hay regímenes de hasta 60 dosis o 45 dosis, porque es una bacteria de las más peligrosas y más resistente a los antibióticos. Entonces, depende de eso. Y siempre pregúntense los pacientes a su médico, a ver, ¿cuánto tiempo me lo voy a tomar? ¿Cuántos días? ¿Qué va a pasarme? Todo. Para que ustedes en el área de salud, como futuros médicos, pues le orienten bien a su paciente.
1: Sí, así es. Y también, ¿qué reacciones no? va a tener? ¿O qué? Para que no vayan a espantarse y dejar el tratamiento.
2: Exactamente, que también eso pasa. Todos los fármacos tienen alguna reacción. Que va muy leve, es de un dolor de cabeza, un dolor intestinal, abdominal. Pero hay otros un poquito más llamativas Por ejemplo, hay antibióticos que cambian el color de la orina rojo iba a pensar el paciente que tiene una hemorragia o una infección muy fuerte en vías urinarias sino es el antibiótico que hace eso y el médico tiene que informar también a ese paciente le puede pasar esto o cómo tomarlo también porque a veces debería ser con agua sí. pero ustedes lo han visto cómo lo toman pacientes, amigos, familiares con agua, con café, con coca
1: Alcohol,
2: alcohol, vino, alcohol, la cervecita el vinito, eso también afecta entonces imagínese sí. todo eso hay que considerar
0: sí claro, todo es un proceso de orientación hacia tu paciente de manera correcta para que también lleve a cabo una medicación correcta y que no generemos todo tipo de procesos así como usted lo menciona bien efectos adversos al igual que una resistencia que, hemos, que vamos a luchar mucho en años venideros
2: exactamente Exactamente. Sí.
0: De igual manera, ¿cómo podemos, o cómo la bacteria genera esta resistencia a los antibióticos?
2: Uh -huh. Básicamente hay cuatro maneras. Uno, que es el más fácil que hacen las bacterias, evita que entre. Si no entre el antibiótico al, dentro de la bacteria, su citoplasma, no lo va a dañar. Ese es un mecanismo. Lo que hace es hacer que su membrana y su pared celular se vuelvan más rígida y eso no va a permitir la entrada del antibiótico. Es la manera más fácil. Otro mecanismo es, una vez dentro dentro de la bacteria, el antibiótico se inactiva con enzimas. Por ejemplo, la bacteria genera una enzima que se llama betalactamasa o penicilasa, que lo conocemos de manera coloquial, que destruye a, los, a las penicilinas, a los betalactámicos. Y con eso ya echa a perder el antibiótico. Ya no va a funcionar porque tiene que tener esa estructura química tal cual. ¿Sale? Otro mecanismo es que genere sistemas para expulsar el antibiótico. Lo deja entrar, pero así como entra, genera una bomba que los empiece a expulsar para sacarlos rápidamente. Y otro mecanismo que le lleva un poquito más de tiempo es cambiar el sitio donde hace efecto el antibiótico. Si el antibiótico daña el DNA de la bacteria, la bacteria modifica ligeramente su DNA para que no le altere el antibiótico, no haga efecto. Puede modificar también ribosomas, puede medir, eh, modificar esto de sus vías metabólicas y con eso evita la acción del antibiótico. Es una competencia entre las bacterias y nosotros, los farmacéuticos que diseñamos estas moléculas para hacer una competencia. Si la bacteria ya generó un mecanismo, nosotros diseñamos uno, un, un antibiótico que pueda superar ese mecanismo, ¿sale? Pero lleva mucho más tiempo, no es tan sencillo, y quien cree que ellas se adaptan mucho más rápido que nosotros? Entonces, mientras nosotros ya generamos una familia de antibióticos, ellas ya se volvieron resistencia a otra, ¿vale?
1: Sí, ellos van, pero sí volando sí. en eso. O sea.
2: Son muy buenos, como micro, por eso me encantan esos microorganismos. Son tan simples, pero son más eficientes en algunos procesos que nosotros. Sí. Lamentablemente.
1: Sí, no, eso sí. Y bueno, ¿y cómo, cómo se puede saber si, si soy resistente a un antibiótico?
2: Pues te les comentaba igual de forma empírica, infecciones recurrentes, solicitar un antibiograma, que es un estudio para ver a qué bacteria qué antibiótico esa bacteria es sensible o resistente, que es la manera más sencilla. Estrictamente, eso deberíamos de hacer con todos nuestros pacientes, pero también no es muy factible, pues por los tiempos el paciente tendría que esperarse 48 horas más de tener la infección para poderle dar el antibiótico. Entonces, lo que hacemos y lo que marcan las guías en México es un tratamiento empírico, que por nuestra epidemiología, por estudios, ya sabemos qué antibióticos se pueden dar para ciertos tipos de infecciones y van a funcionar bastante bien, ¿vale?
1: Y exactamente, y eso es lo que hace el médico, ¿no? No todos saben eh, que, en qué momento te van a recetar un antibiótico, eh, qué, qué bacterias están en esa parte donde tú tienes la infección. Entonces, por eso es súper importante acudir a un médico a que recete el antibiótico.
2: Exactamente. Nunca descuiden eso. Sí,
1: sí. Así sí es.
0: es. Sí, no, es un... Lamentablemente también, no sé usted qué crea sobre esto, de que este proceso que se ha llevado a la medicina, llevarla a, a más cubículos como son los similares, o en este caso las farmacias del ahorro, también llevan a un proceso de resistencia a, la,
2: a los antibióticos, ¿no cree? Si pudiera ser, se puede prestar cuando empezó esto. Yo les decía, en el 2000 se cambió la legislación para que el uso de un antibiótico solamente fuera prescribible, con un, una receta médica, ¿sale? ¿Qué hicieron las farmacias? Pues pusieron al el consultorio que te da la orientación. No está mal, pero ahí se pierde un poco la objetividad. Pues sigue siendo el consultorio parte de una farmacia que su objetivo en ese momento es venta de medicamentos, ¿sale? Y el médico ahí hay que avalar a la ética del médico. Si eres parte de la farmacia, sí, pero primero tu responsabilidad es la área de la salud. ¿Vale? y tendría, es, es que juegan un doble papel ahí y tendrían que ser lo más objetivo posible, si requieres el antibiótico, se te da el antibiótico bajo las condiciones que debes de tomar, sale pero a veces caen en eso, ¿va? y también quién prescribe, no cualquier personita puede prescribir, prescriben médicos, prescriben homeópatas, prescriben veterinarios en el área de veterinaria, o sea, ellos no nos pueden prescribir a nosotros, odontólogos y hasta enfermería, ¿sale? Entonces, cuando yo como farmacéutico, si me llega una receta de un nutriólogo o de un psicólogo, pues no puedo dárselo al paciente porque no es la persona responsable de eso y cuidar eso. Por eso surgió esta legislación, para tratar de reducir esto, ¿vale? Pero hay que aplicarla de manera adecuada, ¿Sale? que beneficiemos más a nuestro paciente y no por los intereses económicos.
1: Sí, así es. Entonces, Bien. pues aquí entonces la venta de antibióticos, pues restringida esta venta que se ha hecho, como nos comentó la nueva legislación, pues ha beneficiado un poco, ¿no? Porque si no estaríamos como, como antes, ¿no? Que, o sea, mucho más, o sea, tendríamos el pues tenemos el número uno, pero pues ahora sí que hay mucha más resistencia. Sí, además. ya
2: tanto es así que la OMS ya nos puso así ese número uno y ya nos dijo qué bacterias son las más resistentes. Hay un top 100 de bacterias que los clasificamos en función de su resistencia, que son críticas. Por ejemplo, las que causan diarreas, como E. coli, ya está en el top de las más críticas porque ya la volvimos resistente. También a otras como pseudomonas, neiserias, que da infecciones vías eh, urinarias y transmisión sexual. Pues como se adapta a dieste siniestra, ya se volvió resistente. Entonces, cuando alguien se enferme de esa bacteria resistente, va a ser más complicado darle el tratamiento.
1: Sí, exacto. Y, y, y le van a dar el tratamiento, ¿no? Y, van a, y va a decir, pues no se me quita. O sea, no funciona, no esto, pero pues... Tienes es una
2: superbacteria que ya, se, ya sobrevive a los antibióticos. Y hay que buscar uno nuevo o alternativas diferentes.
0: No, y en ese caso ya es la culpa de un mal médico, ¿no? Que no, no me supo dar bien el medicamento cuando, a lo mejor en ese caso, pues tiene ya una resistencia y aunque el fármaco en las guías de práctica clínica o en alguna literatura diga que ese fármaco fármaco específico para, para ese tipo de bacterias o ese tipo de
2: enfermedades, pues no va a funcionar. Exactamente, ¿no? Y, y la culpa también lo malo va a ser el médico, ¿no? Es que me está, no me funciona, no sirve, no sabe, pero no sabemos. Ante la duda, lo mejor es que el médico además le prescriba oye, que una solicitud de este estudio de antibiograma para saber si realmente va a funcionar el antibiótico y no se encuentre el paciente con más complicaciones porque sí son muy intensas las infecciones bacterianas.
1: Sí, sí pueden, pueden llegar hasta pues una sepsis, o sea que, sí.
2: que se en todo el cuerpo y usarlo cuando realmente es infección bacteriana. Ahora con los del COVID me ha tocado ver casos, el COVID es un virus, ¿sale? Entonces los sí. pues, antibióticos no le van a servir, ¿sale? Ivermentina antiparasitario, ¿sale? Acitromicina se da, hay un régimen general pero realmente no debes de darle un antibiótico de una infección viral, ¿sale? Y eso va a hacer que las bacterias se vuelvan superbacterias.
1: Sí, exacto. A menos que presenten como tal una infección bacteriana, ahí...
2: Exactamente. Hay que corroborar perfectamente que es bacteriana y ahí va el antibiótico. No, y se, se ha visto ahora en estos
0: casos que llega paciente por COVID y a los 3, 15 días ya no hay COVID, pero ahora ya tiene una neumonía bacteriana y se van por la neumonía bacteriana
2: exactamente es una consecuencia entonces ustedes yo sé que van a ser médicos de excelencia y ya están aprendiendo esas habilidades ya analizarlo de manera adecuada ¿sale? que cuando den un medicamento están seguros de que es útil para esa patología
0: sí. usted cómo ve lo de la automedicación en esta parte como tal médica
2: Ok, eh, ¿automedicación para toda la población o para el mismo médico? ¿O en general?
0: En general un
2: poquito. Ok, la automedicación pues es un problema que vamos a tener siempre en México porque la legislación ganamos un puntito porque antibióticos, ¿va? Pero los legisladores no saben que un antibiótico pues no solamente va a incluir a las bacterias, hay antiparasitarios, hay antimicóticos que afectan a hongos, los antivirales el antihelmintos, ¿sale? Y entonces ahí nos queda ese límite, ¿sale? Habría que revisar eso para también evitar esas automedicaciones, porque hay mayor riesgo de efectos adversos o hay resistencia de otros microorganismos más peligrosos. Así es.
0: Sí, ¿no? Aquí hablamos mucho de antibióticos, pero bien tiene usted toda la razón que hay algunos otros tipos de familia de fármacos que no sean tomado en cuenta en esta parte de la legislación y que también conllevan a una resistencia al final del día, donde es, es un uso indiscriminado de este tipo de fármacos.
2: Sí, exactamente. Ya lo vimos con las amibas, con los elmitos, con cándida, que es un hongo que ya es resistente. Entonces hay que cuidar eso también.
0: Sí. Bueno, y ya casi por terminar, ¿qué consejo daría usted a la sociedad que nos está escuchando que la, a lo mejor no tiene mucho conocimiento de la parte médica, de cómo se genera una resistencia a no llevar a este proceso, no, a una resistencia como tal de antibiótico?
2: Mi consejo sería que cuando tengan síntomas de alguna infección, una enfermedad, vayan con el médico, consulten y asegúrense que tienen realmente la infección y que le hagan caso al experto en el área de salud, ¿sale?, al médico que le digan, bueno, pues tengo la infección, te vamos a dar esto y cumplan lo que se digan. Y si tienen alguna duda, es su derecho y obligación como pacientes solicitar que el médico o el personal de salud, quien sea, se les informe el uso adecuado, ¿sale? Se les informe de manera oportuna de todos los efectos que pueda generarse, ¿sale? Y que entienda cómo va a ser su tratamiento.
1: Sí. O sea, esto es una comunicación
2: mutua. Sí, Sí, sí. Esa pues, es lo mejor.
1: Sí, pues bueno, esperemos que, que esto sirva de mucha ayuda para, para todas aquellas personas que están ahorita pasando por una infección o que tienen algún problema y pues quieren tratamiento. La mejor forma es tomar eh, o hacer una cita con, con un doctor.
2: Exactamente. Claro, pues creo que
0: aprendimos hoy mucho, Doc, y recordamos muchos de sus clases de farmacología, y pues no queda más que agradecerle, y pues y de igual manera agradecerle todo lo que en mi parte me ayudó para esta formación, casi que ya estoy a nada de terminar, ya, ya en el internado, ya un añito, y pues que en verdad se entienda que estos temas son de importancia en la práctica médica, que como lo hablamos también puede conllevar a, a una mala práctica y que digan es un mal médico entonces conocerlos saber cómo dar los fármacos evitar también igual la polifarmacia que se puede llevar también en estos tipos de cubículos como son de los similares o de las farmacias y pues muchísimas gracias
2: doctor. no a ustedes chicos gracias por su invitación y aquí andamos para todo lo que ustedes necesiten
1: muchas gracias pues bueno a recordar esos viejos tiempos con el, en las clases del DOC, a traernos buenos recuerdos de cuando estábamos en clases presenciales.
0: Así es, y ¿con qué vamos?
1: Pues vamos con, una, vamos con una canción, vamos a poner la canción de Poco, de Rake y Cristian Odal, y lo estás escuchando por Ampe Radio, donde tú haces la radio. <música>
4: Hace falta muy poco Ya ha pasado algún tiempo Ya no quiero verte Ya no estoy tan loco Porque de beso en beso Ha logrado curarse mi corazón Roto Hoy quisiera decirte que para Olvidarme hace falta
5: Muy poco Yo sigo con mi vida Y a pesar de lo malo Ya le vi lo bueno a tu Despedida y aunque te piense a diario, para mí ya esta historia quedó concluida. Pues que ayer no te rogué, mucho menos ahora que ayer la salida. Me hace falta muy poco para al fin
4: olvidar este amor que no es tuyo ni mío tampoco.
5: muy poco me hace falta una vida Ya intenté hacerme el fuerte, ya intenté hacerme el macho, me puse la máscara de hombre valiente Y aunque muerda mis labios me sale tu nombre por entre los dientes Pero a ti ni te importa, tú matas callada como una serpiente. Y que sigas tranquila,
4: mientras yo sigo ahogando la pena que siento en un mar ser ese borracho que cuenta tu historia de esquina en esquina, porque palmas de amores no existe la cura ni
5: la medicina. Me hace falta muy poco para al fin olvidar este amor que no es tuyo ni mío tampoco. Y cerrar si y humanos contigo aprendí que también me equivoco. Y me siento confiado a veces puedo verte y ya no me
4: Falta
1: una vida. Y regresamos, pues, ¿qué que tal? Que, que, ¿Cómo estuvo la canción? Muy bonita, ¿no? Bueno, Ahora sí que sí. Hace, hace falta poco.
0: Andamos muy amorosos estos días, ¿eh? Aquí de que se nos juntó el 14 de febrero, y...
1: sí, o más
0: bien tú. Más sí. bien tú andas muy amorosa.
1: <risa> no, 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 por las festividades del 14 de febrero. Pero,
0: Eso debe ser, ¿verdad?
1: Sí, así es. Pues bueno, ¿qué más? Nos despedimos
0: pues sí ha llegado el momento de despedirnos como todas las semanas agrade agradeciéndoles que nos hayan escuchado y pues con las mismas recomendaciones de siempre usar cubrebocas, lavado de manos sana distancia, cuidarse mucho por favor no salir, como yo siempre se los digo hay que cuidar a nuestros adultos mayores, a nosotros jóvenes quizás nos dé una gripa nos dé un resfriado común normal dos, tres días estemos bien pero no sabemos lo que puede pasar con nuestros adultos mayores, ya esperando la vacuna en estos días llega según datos del gobierno entonces esperemos que pronto estemos mejor
1: así es y bueno pues nos estaremos escuchando en otro programa
0: bueno nos vemos Uli, que estés bien
1: nos vemos Wins, bye.
0: hola la tendencias sale Amper Radio presentó
1: Amper, donde tú haces la radio